0: 谈一个字，读一本书，还有找一个好朋友，这是我的午夜生活。我是 Robin， 欢迎收听《十二个午夜关键字。各位观众朋友好，我是 Robin。不久前，我离开了做了五年的工作。虽然还没有急着找工作，但也不时会遇到事业的低落状态，像是焦虑、不安、茫然，甚至是懒散。我心里想，或许有些人跟我的状况类似吧。因此，我打算制作一个 podcast， 透过探讨12个关键字来了解无业的状态，同时更了解自己与了解这个世界。希望这些内容能帮上大家。在每一集节目中，都会探讨一个跟午夜状态相关的关键字。我会分享对这个关键字的观点，同时介绍一本很棒的好书给各位。最后呢，我也会邀请一位好朋友加入对谈，透过好朋友的生活经验，扩大我们对这个主题的思考。今天第一集的节目主题是生活，面对午夜生活，该如何调试呢？在聊生活之前，可能得聊点工作，毕竟工作占据了我们一天生活中的多数心力。我一直很羡慕找到人生置业的人，这些人呢，他们自认为不是在工作，而是在展现人生价值、实践人生的使命，而且他们很充实且真实的活着。不知道你身旁有没有这种人呢？能找到人生置业的人，真的是一个很大的人生幸福。即使啊，我们找不到眼别灰心。我想大多数人的工作内容跟人生的理想会不大一致，但只要带着热情投入工作，把眼前的事情做好，就是一般令人敬佩的事业了。我想多数朋友都有去过机车行的经验。如果车行的黑手把我的车当做是他的车来看待，他细心的修理，耐心的呵护，这种车行呢，我之后一定会再去的，因为在工作中投入了人。这个就是一个很漂亮的风景。相对的，我觉得最辛苦的莫过于是那些在工作中他没有热情也没有兴趣的人，他仅是拿着时间来换金钱，找一个行业待着，茫然度日罢了。我们话虽然是这么说，但是有工作就有钱赚，没工作就没饭吃，担心生活开销，就会让我们会尽力避开没有工作这件事情。物质基础的压力，往往迫使我们做着一个不快乐也没有成就感的工作，然后再透过物质上的消费来安慰自己。换句话说，活下去的前提就是一个有工作上的收入。于是呢，我们就把工作的重要性摆在第一，反而会让我们忘了生活的本质。这里插题一下。很久以前呢，有一部电影叫做《上帝也疯狂》，里头的主角呢叫做丽苏。丽苏是来自于非洲沙漠地区的布希曼人。自古以来啊，布希曼人就过着采集狩猎的生活。他们每周呢，只要花上15个小时做这些事，就能过上富足永续的生活了。可是啊，你知道台湾每周呢，至少要工作40个小时，而且还是觉得赚的不够生活所需呢。有没有觉得很有趣呢？不同地区的人生活方式跟思维都有相当大的差异。那我觉得台湾社会的价值观呢，往往都是爱拼才会赢。那我自己也蛮讨厌听到那一句“没有不景气啊，什么只有不争气”的话。其实这些外在眼光呢，植入了大多数人的思维。因此，当我们听到一个人找到好工作，或是他进入一个失业状态，我们就会出现一个鲜明对比的感受。这是一个社会结构带来的思维惯性，所以身在现代的社会，你怎么看待工作，也决定了我们怎么看待生活。一旦没有了工作，即反而更能刺激自己去思考，想要什么样的生活模式。接下来呢，来谈谈我是怎么面对午夜生活的。我给自己的功课呢是吃一碗龟苓膏，那陈时中的记者会呢则是加零啊，我是龟零。<笑>我还是说了一个冷笑话，归零啊，就好像我们没有 iPhone， 可是我们要帮家里的闹钟换电池，接着呢要帮这个闹钟校对时间。在过去没有 iPhone 的时候是怎么办呢？我们都是透过室内电话打一一七，电话的那一头呢，一一七的那一头会回报中原标准时间，那透过这种方式来跟帮那个闹钟来校对时间。白话一点呢？归零呢，就是找到或找回理想的自己是什么样子。好比说，我认为过去的自己是个工作狂，忽略了亲人，忽略了朋友，忽视了生活中的乐趣。趁这一次呢，我就想要把这些原本自己很重视的生活内容重组回来。如果你跟我一样不急着找工作，或是短时间也找不到工作，我可以分享一下我这阵子的生活安排。首要的事情呢，就是维持稳定的作息，我至少不会让日夜颠倒啊，因为会让自己有罪恶感，或者呢，稳定的作息会让旁人觉得你没有萎靡不振。接下来呢，好，我也期待我自己能安排想做的事情以及得做的事情。想做的事情呢，就好像去走访你很想去的地方，就好像我啊、呃、离开工作的第一天，第一个周末我就去了基隆，去了千禧漫波。电影一开头的那个舒淇漫步的路桥，这个路桥据说快拆了。有兴趣的朋友赶快去回味一下。那得做的事情是什么呢？得做的事情是为了下一个工作来准备。好比说，如果你对瑜伽有兴趣，你也想尝试瑜伽老师的工作，那就可以趁这段时间持续练习，或是去上师资的课程。一旦有了稳定的作息，有事做的内容，失业期间呢，我们就不至于七零八落了。还有一件事情，我很推荐，随意自在的看点书，往往会有令人意想不到的启发。就好像我接下来要分享的这一本书，它叫做《鳄鱼的一天》，它是一本诙谐、幽默、睿智、富有想象力的绘本。主角呢是鳄鱼先生，故事啊就从他被闹钟叫醒的早晨开始。他跟我们一样刷牙洗脸，在镜子前更换适合当天心情的穿着。接着呢，他不急不徐地吃着果酱吐司，还喝杯咖啡。哎、欸，岔题一下，大家知道现实生活中的鳄鱼是吃什么的吗？其实是吃生肉的，腐烂的不吃，炸过了也不吃。这是我从《做工的人》这部电视剧学到了，也很推荐大家去看一下这部剧，还有原著的这本书。回到鳄鱼身上，这只鳄鱼呢是搭地铁上班的，它会在车厢里看着报纸。那这种景象在台北捷运呢、啊、已经绝种了。鳄鱼出了地铁之后呢，去买了一束花，还有刚出炉的面包，要当做晚一点的中餐。看来呢，他的工作应该是不便外出吧，才需要去买一个面包。那这花呢，他在上半途中转进了一栋房子，他很利落的把花抛上小女孩的窗台。惊喜的小女孩呢，立刻闻了花香，非常的开心，非常的沉醉。最后呢，鳄鱼总算抵达了上班地点。他上班的第一件事情呢，竟然是脱衣服跟洗澡。诶、欸，讲到这里，各位是,不是很好奇，鳄鱼的工作是什么呢？怎么上班的第一件事情是脱衣服跟洗澡？这个谜底啊，就留待大家看书去感受了。说破就不好玩了。鳄鱼的工作真相呢，会让你觉得这本书的后坐力很强。可别去 Google 找答案哦，这就丧失了你品味的机会了。绘本有趣的地方呢，我就觉得每一次看都会有不同的诠释空间。我第一次阅读的时候，我觉得鳄鱼上班的途中真的很多事情，它也很忙，还要挤地铁，更要送小女孩花，怎么那么多事情？可是这次我的阅读呢，我觉得鳄鱼很充然，他游于他游刃有余的把每一件事情都做好，从在镜子前打扮，等地铁时看报，还有选花送给小女孩。这些小事情构成了他生活中的美好风景。当然，路上车子经过时，车轮溅起的水花碰到他的时候，他也是会生气的。但这些情绪起伏的事情呢，也不会影响到他，他一样会把日后的小事情做好。这就是这本书给我的启发。好的，我们回顾一下刚才我分享的内容：一呢，工作是生活的最大比重，投入热情就会是他人眼中的美好风景。第二个呢，午夜状态是思考生活本质的理想时刻，不妨顺便找出你想做以及得做的事情。第三，鳄鱼的一天告诉我，把日常小事做好，就是对当天生活的负责。在特别的第一集节目中，我邀请了一位既欣赏又崇拜的人物。我们第一次碰面的时候呢，他就给我满满的冲击。他是周先生，我们欢迎周先生
1: 。老比你好，大家好。好
0: ，为什么说第一次见面他就给我满满的冲击呢？因为啊，大家知道我我蛮喜欢 iPhone 的。那初次见面的时候，我跟周先生就交流了 iPhone 的使用心得，三两下呢就把我 KO 了。他把 iPhone 用的非常的淋漓尽致，而且大家知道吗？他都是用闭着眼睛在用 iPhone 的，啊，连新闻听说也都是用听的。是啊,啊，周老师，可否示范一下你是怎么用 iPhone 接收新闻的呢？通常早
1: 上呢，我们就会打开手机，然后听听看今天有什么样的新闻
0: 。自由时报，五分钟前，美就业报告现曙光，目的经济学家，疫情造成的衰退已结束。按钮。东森新闻
1: ，十二分钟前 b b c Z 已中国、印度爆红，谷歌 Play 商店强制下架。按钮。这个就是我们使用这个苹果手机的旁白功能为我们报读新闻推播，哇，太强了！来，周先生的旁边，他的 iPhone 四三是黑漆漆的啊，周先生的
0: iPhone 应该非常的省电，啊是啊<笑> ，OK， 好，各位猜到了吗？周先生呢，其实是一个盲人朋友。那他透过 iPhone 的旁白服务好的功能来使用手机，甚至啊，他也会用自己的手机拍照上传到 Facebook 去。这也是我今天邀请周先生来跟我们聊聊，哎，关于生活的理由。我认为啊，因为他的生活比许多人过得更精彩啊，连我现在眼前的咖啡都是周先生刚才手中给我的，很不可思议吧？啊，因此呢，哎、欸，我第一个想要跟周先生聊的第一个话题是，哎、欸，你觉得怎么样的生活才叫做充实的生活
1: ？啊、呃，我觉得，呃，我们每一天能够完成自己想要做的事情，呃，就是一个很美好的生活。
0: 嗯哼
1: 。比如说我们在假日的时候，啊、呃，我们会去，呃，这个市场采买，然后呢，可以跟朋友聚会，啊、呃，可以，呃，听一听自己想听的音乐。呃，或阅读自己想听的书籍，那通常假日我会做这些事情。那平常上班的时候呢，我就会利用手机，呃，给我当日的一些相关的资讯。然后呢，我会去我呃公司完成我自己的工作。那我觉得这样的生活其实就很能够满足我的需求
0: 。呀、yeah, ，真的，我听起来发现工作还有自己的生活的休闲，还有想做的事情，你 balance 的非常的好。对，那。呃，所以说我想要问一下說，说想要聊一个第二个话题，就是我周日啊去了成品书店东南店啊，因为它最后一天营业，啊，它是我大学时候的收容所啊，因为你要半夜睡不着觉，那、啊、我们就把心情哼成歌啊，只好到成品找另一个梦境，所以对我而言，这个空间就有一个回忆，当这空间结束了，其实这回忆也是一个据点的。那、啊、周先生您呢，就是过去什么样的事物？会对你会产生什么样的
1: 联想呢？啊、哦，是的，呃，我们西藏朋友其实对我们有影响的一些事物，通常来自于听觉。那过去我曾经去过许多地方，比如说去年差不多也是六月多，我有去过北京啊，那个时候我就很感叹，这个北京的人真的很多啊。正好我有去到长城，跟着大家一起爬上长城，大家摩肩擦踵。啊、呃，这个一起往长城上面爬，呃，这个人潮真的，我觉得比其他这个观光客都还要多很多。那另外呢，我也有去天安门广场，啊，正好好像也是一个很重要的日子，就是六月四号、啊是。那一天呢，很赶巧的，就是许多呃当地的人，还有外地的呃观光客，通通涌向了天安门。那在那种氛围下，我觉得会让我造成很深刻的这个印象。
0: 嗯。那这我继续追追问下去啊，就是那周先生在过去是怎么接受到关于天安门啊
1: 或北京长城啊这些资讯的呢？在你去之前，啊、呃，其实我去北京已经第二次了。在好多年前，我是跟着这个这个观光旅游团去的，呃，该去的景点都有去过。那去年呢，是跟着几个西长朋友，我们是去北京做这个自助旅游，就是自助行。那自助型就是自己想去哪边玩，可以自己来规划设计。那很多的盲人呢，相对的我们就需要一些自工朋友来协助我，有台湾一起过去的，也有当地一些盲人机构提供的一些志愿者。那在这些情形下呢，我们大家互相交流哪些地方好玩，哪些地方值得去，那才造成了一个很完整的一个行程。嗯，听起来不可思议哈、
0: 哦。我上次在呃 Facebook 上看到周老师有去过那个西
1: 罗大桥，哎、欸，那是一个怎样的经验呢？哦，这个很有趣哦，呃，是我们有呃我是全盲的朋友，还有另外一个是稍微弱势的朋友，他们家住在台湾的中部，那他就说他要带我去他们家走走玩玩，我说好啊。那去他们家之后呢，他安排了一个行程，就是让我。我们两个，他是这个弱势的，那我是全盲的。我们徒步走过这个台湾这个浊水溪上面的西罗大桥。嗯、西罗大桥它是一个双双线车道的一个桥，其实它并不大。对。那旁边的车子呢，就从你身边间这样子呼啸而过。<笑>那我们两个就一前一后，然后嗯，走在这个西罗大桥上，觉得非常的刺激，呃，非常的这个惊悚。那整个过程中呢，我们也用手机把它拍摄下来，传、嗯、给朋友看呢。结果人家都捏着一把冷汗在看这个影片呵呵，这个就是我去年很奇特的经验
0: 。对，所以你捏的那一把冷汗也在我身上出现了，真的真的真的。啊<笑>，那再來呢，我想要请教周先生，就是因为我们听众啊，我想要分享一些心得给失业的人嘛，那就是没有在就业状态的。因为在失业状态下，我们对于自己的未来甚至口袋都可能有一点点茫然。那关于这一点呢、啊，不晓得你想要给失业的人什么的建议呢？让他们还有让我们在这个生活上或是心情上有不错
1: 的状态。啊、呃，其实现在这个物质导向的这个生活模式哈，呃，其实会影响很多人的这个算是物欲的需求，呃。在我们一天当中，其实很多的事物其实不一定是完全要靠这个金钱来完成的。所以呢，我们有收入有赚钱的时候，我们可以扩大一些自己的需求。那相对的，如果没有工作或者收入比较小的时候，我们将自己的物质欲望降低一点。其实我们如果物质的欲望降低，我们在这个精神层面应该就会获得相对的提高。例如我们看书，例如我们去听音乐。甚至于我们去外面这个大自然走路，其实我觉得这个都不会花费相当多的金钱。所以说，如果只要能够呃设定好自己的目标，不要以这个物质为导向，我觉得呃有没有很高的收入，或者是有没有呃很多的这个工作，其实都不是一个很重要的一个选项，因为在精神的层面其实是很容易满足的。
0: 啊我现在就被你的精神层面所满足了、哦。啊，是啊。<笑>最后在节目结束前啊，来个小话题，就是呃，因为在这这一波疫情对很多人的生活都做做了很大的冲击，包含我自己，哎、呃，我也在想说，哎、呃，怎么呃做点事情啊，丰、呃、富我的生活，以及帮助
1: 别人。周先生，你呢？你最近的生活有没有什么新任务？呃，大家都知道这一波疫情让许多的朋友，包括我们这个西藏朋友。都被关在家里面，其实呢，关在家里面呢，要做什么事呢？呃，像我来说，我就得天独厚，可以利用手机去听好多的东西，听遍全世界。那就有单位找我去跟呃台湾的其他视障朋友一起分享如何使用手机，所以呢，我们就策划了一个活动，就是这个 iPhone 生活应用班。呃，在这个活动当中呢，我希望能够带给更多的视障朋友。使用 iPhone 手机这个旁白的技巧，让更多的时尚朋友在生活中可以利用手机完成呃吃喝玩乐相关的需求，听更多的书籍，听更多的音乐。我觉得这样子生活将会获得更充实、更有意义
0: 。Yeah. 我都很想去上课了欢
1: ，欢迎欢迎。
0: <笑>好，我想听众朋友呢一定同意我刚才开场的说法啊、呃，周先生真的是一个令人欣赏又崇拜的人物啊、呃。今天很谢谢周先生的莅临啊，希望这一集的节目能让大家对生活有新的想法以及力量。谢谢 Robbie，、okay, 好，我们谢谢周先生。以上是本集的内容，期待您订阅、分享我的频道。你可以透过本集单元简介中的链接去了解《鳄鱼的一天》这本书。若想来信分享你的午夜心情，或者是对节目内容给点建议，也是很欢迎的。谈一个字，读一本书，还要找一个好朋友，这是我的午夜生活。我是 Robin， 谢谢收听《十二个午夜关键字》。